0: Torkan och varmen sommaren 2018 fick vattennivåerna att sjunka i sjöarna på Åland och blev en veckarklocka. Tillgången på dricksvatten är inte längre något vi kan ta för givet. I våra nordiska grannländer har kemikalier i dricksvattnet uppdagats under de senaste åren och bristande skydd av råvattentäkter med grund i intressekonflikter. I en reportageserie undersöker Ålands Radio nu hur situationen ser ut lokalt på Åland. Enligt EUs vattendirektiv måste alla täkter som ger dricksvatten till 50 personer eller fler ha skyddsområden, ett omkringliggande område med särskilda regler för att minska risken för att täckten förorenas. I snart ett decennium har Ålands landskapsregering utlovat att de fyra råvattentäkter som idag saknar skyddsområden ska få det och att reglerna för de existerande områdena ska uppdateras. Varför har skyddet då dröjt? Alla vill ju ha ett säkert dricksvatten men vem ska betala kostnaderna för att trygga det? Det är frågorna som behandlas i del 3 av serien om dricksvattnet. Att skyddsområdena har dröjt beror dels på att det är en kontroversiell fråga som involverar äganderätten och pengar. Dels på att den nuvarande vattenlagen inte är ändamålsenlig för att höra från majoriteten av dem jag intervjuar. Idag är det endast Ålandsvattens tre täkter som har skyddsområden genom en förrättning av Västra Finlands vattendomstol där Ålandsvatten betalade ut ersättning till de markägare som drabbades av odlingsrestriktionerna av de så kallade skyddszonerna runt huvuddiken inom tillrinningsområdet.
1: De har vattenskyddsområdena runt Ålands vattens råvattentäkter de från slutet av 1980-talet. Håller de här vattenskyddsbestämmelserna fortfarande måttet efter 30 år?
2: Nej, det gör de inte. Därför vill ju vi att det ska förnyas. Det pågår ett arbete inom landskapseringen att förnya dem. Det kommer helt nya verksamheter som man inte ens tänkte på att fanns på 80-talet. Ny teknik gör att det blir mycket lättare att ta tuffa beslut, att man kan byta ut bränsle, snurrar rotera, snurr om man nu måste köra en båt på en vattentäkt och så vidare. och så vidare. Ny teknik gör att det här är, att det måste förnyas och sen också tycker jag att man måste titta på bestämmelserna och anpassa dem så att, att de uppfyller en viktig åtgärd. Att om vi går tillbaka till slutet till på 80-talet så slår man fast att det ska vara skyddsdiken som är tre meter vid varje större dike. Alltså områden där du inte får göra gödsla eller plöja marken. Tittar man nu idag då på det och tittar på den nya forskningen så skulle man istället behöva anpassa bredden på de här skyddsdikarna beroende på vilken lutning marken har. Vilken markstruktur den är och så vidare. Så att på vissa ställen skulle det vara en meter, på andra ställen skulle det vara 15 meter.
1: Finns det några intressekonflikter i det här också
2: det finns intressekonflikter i och med att det finns primärnäringar som skogsbruk och jordbruk som drivs i områdena.
0: Christian Nordas, Ålandsvattens S sa D. Runar Karlsson är ordförande för Tjänan vatten. Varför har inget vattenskyddsområde runt Torböle Träsk ännu instiftat?
1: Ja, nu, överhuvudtaget inom Torböle Träsk och, och även andra insjöar som används som råvatten och de insjöarna som i framtiden kommer att användas som råvatten så är det ju för alldeles för dåligt skyddat enligt mig Och det beror helt enkelt på att det finns, hittills hade det inte funnits politiskt mot att göra det här.
3: Mm-hmm. Diskussionen är svår och komplex och, och det finns mycket har funnits mycket motstånd. Så att... Hur kommer det sig? No, det, och markägandet på Åland är väldigt starkt. Och eh, också politiskt är det någonting som man har starkt och stått upp för och beskyddat. Och eh, kanske många gånger fått gå före. Att det allmän, allmänt intresset kanske att mera framåtsyftande slå vakt om sådana gemensamma samhällsresurser just som mark och vatten. Eh, som, som alla sen kan ta del av.
0: Camilla Gunnell, jag är miljö- och näringsminister på I 2010 fattade den dåvarande miljöministern Katrin Sögren beslut om en strategi för upprättande av vattenskyddsområden. Och även den nuvarande regeringen där du är miljöminister har sagt att skyddsområden ska inrättas. Och I princip två mandatperioder har gått sedan 2010 och det finns fortfarande inga vattenskyddsområden. Varför har det dröjt?
3: Eh, dels för att det är ett väldigt, väldigt omfattande arbete. Den här typen av, av arbete tar också tid på andra ställen. Eh, dels är det det att vi också har haft behov av att ha en ny vattenlag. Vi har en, en gammal vattenlag från 96 där det till exempel inte finns en paragraf för hur man hanterar ersättningsfrågan. Alltså det här att skydda. Att skydda vatten och därmed säga att den här remsan av land så kan inte användas för att bruka jorden, för skogsbruk och så vidare. Så då måste man ju gå in och antingen köpa in den här marken eller så måste man betala en ersättning till markägaren då för att den inte ska bedriva den typen av aktiviteter på, på, på skyddsområdet som, som kan vara negativa för, för vattentäkten. Jag tror man ska betona att vattenskydd och användningen av mark nära vattentäkter har varit en och är på många ställen en ganska svår fråga. Särskilt när det då innefattar privata markägare i många fall. Och även sådana då som bedriver näringar som jordbruk. Och det gäller ju då att antingen komma överens med en frivillig lösning där man liksom hittar en modell där man kan gå in för att att markägaren är överens om att vi gör de här begränsningarna på de här markerna. Annars måste man ju ha stöd i lag. Och vattenlagen den är i princip färdig. Den skulle vi ha kunnat ge till lagtinget. Men på remissomgången så Bedömde man att man ville också vid sidan vattenlagen eh, kräver också en hel rad med förordningar. Och för att få en helhetsbild av hur vattenlagen fungerar i praktiken så ville man också se hur förordningarna skulle se ut. Så just nu tar man fram förordning, förordningarna. Så att det kommer att finnas en färdig vattenlag att ge till lagtingen så fort egentligen nästa regering kommer på plats.
0: Miljöminister Camilla Gunnell, Socialdemokraterna. Vikten av att ersättningsfrågan klargörs innan arbetet med att inrätta skyddsområden går vidare betonas också av vattenbiolog Mikael Wenström på Landskapets
4: miljöbyrå. Man kommer att, inte att kunna f- föra det här, de, de, de här i mål om man inte får de här tydliga bestämmelserna i lagstiftning. Det skulle f- finnas stor risk för att någon markägare inte skulle vara nöjd med det förslag som skulle komma från vattenbolaget eller det som landskapsregeringen ska, den här förrättningsmannen- skulle komma med och då så skulle det, då det skulle leda till kanske ett besvär till domstol och domstolen skulle stå där och inte ha en, en tydlig lagstiftning i botten och det skulle bli väldigt svårt att eh, ta beslut och det skulle då kunna besväras till högre instans. Det är absolut att föredra att man får den här lagstiftningen, lagstiftningen på plats. Den blir tydlig och klar så att alla vet vad som gäller, vilka spelregler det som är. Och sen kan man ta eh, de här besluten. Dels om de här detaljerade skyddsföreskrifterna men också de här ersättningsnivåerna. Då.
0: Vet du hur det kom sig att landskapsregeringen då... Att man dröjde så pass länge med att skicka ut den här nya vattenlagen på remissförslaget. Till den på remiss så att den inte, lagen inte hinner gå igenom under den här mandatperioden.
4: Det beror inte på den politiska viljan hos, hos, den, hos den ansvariga ministern. För det, där hade det varit tydlig ambition att det här skulle, att det skulle föras vidare. Men det beror snarare på, den, på, den, på, på alltså det, det förfarande den, det man har inom, inom landskap att ta fram lagar. Med de resurser som lagberedningen har här på landskap så tog det den här tiden. Det är liksom det, det är, som man har sagt från lagberedningen. Det, det skulle inte ha gått att göra det snabbare.
0: Så att eh, mm. då skapa en ny reviderad vattenlag tog en hel mandatperiod?
4: Ja, så, så blev det i, i det här fallet.
0: Och den är ju inte i mål ännu.
4: Nej, nej. Det har varit en mycket
3: prioriterad fråga. Och väldigt, man måste säga att det har hänt otroligt mycket ändå in kring, kring vattenskyddet- och, och eh, allt det som har gjorts kring Långsjön Och Marcus och, och bara i år har vi gjort en massa praktiska åtgärder i och med att vi bestämde oss för att efter den här torra sommaren så, så blev de här problemen så alltså uppenbara kring vattentillgången och vattenkvaliteten. Att eh, alla landskapet och jag har, har sammankallat en, en arbetsgrupp med, med representanter för alla ägare till Ålands vatten för att stödja eh, vattenbolag taget också i alla deras ansträngningar och tillsammans så har vi gjort en en hel rad med med viktiga åtgärder just för att
0: skydda dricksvattnet då i i de vattentäkterna. Miljöminister Camilla Gunnell den nya vattenlagen går alltså inte igenom under den här mandatperioden. Men landskapsregeringen har ändå tagit ett steg närmare vattenskyddsområden genom ett förslag på allmänna skyddsföreskrifter, berättar Mikael Wenström på Miljöbyrån.
4: Eh, ja, Tidsplanen är då att, att eh, syn, synpunkterna ska komma in då, eh, till landskapsregeringen senast inom oktober- och därefter då ska landskapsregeringen så snart som möjligt då ta ett, ett, ett beslut om, om, om de här allmänna skyddsföreskrifterna. Ja.
0: Hur, hur fungerar det när det blir ju snart regeringsbite men, men ju inte direkt efter valet?
4: Nej, för... för Förhoppningen är ju då att, 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 eh, den, den, att det ska, eller troligen, så det, det brukar tas ett visst antal veckor innan den nya landskapsregeringen tillträder. Så eh, jag tror ju att den här tiden, det, det kommer att finnas tid att för nuvarande landskapsregeringen att fatta det här beslutet.
0: Sen... Eh, Tillkommer det ju också inom de här enskilda vattenskyddsområdena specifika föreskrifter? Hur fungerar det?
4: Ja, man ska ju komma ihåg det. Det är en bra fråga för att det är viktigt att betona det. Det här är allmänna skyddsföreskrifter och de är alltså inte bindande. Det här är riktgivande skyddsföreskrifter för det fortsatta arbetet. Sen... Alltså tidsplanen är sen då att, att eh, under nästa år så ska, ska, ska vi gå vidare med arbete med de enskilda dricksvattentekterna och de enskilda dricksva- de olika dricksvattenbolagen. Eh, de bindande bestämmelserna, de, de, de tas fram sen i en, i, en, i en som vi kallar det samrådsprocess eh, som, som då inleds under nästa år. Och där, 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 där vi som tjänstemännen på landskapsregeringen och övriga berörda träffas då vid ett antal eh, tillfällen och diskuterar eh, hur, ska de, hur ska de här bindande bestämmelserna se ut. Ska de se ut exakt så som det, som det står som det kommer att stå i de här allmänna skyddsföreskrifterna eller ska det, eh, ska man göra... Eh, korrigeringar i, på något sätt och i det skede så kommer man också in på den här ersättningsfrågan att, att då, då blir det liksom lite då, då, då blir det tydligt och konkret att att, eh, att en viss skyddsföreskrifter så kanske då innebär en, en, en viss eh, inskränkning i nyttjanderätten som det heter då. Att man, och, 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 och då kommer, kommer man också in på, på på den frågan att, att, att hur, hur, hur långt är man beredd att gå vad gäller, eh, att, att de, vad gäller de här skyddsbestämmelserna och då, och då kan man också det, man man ska säga det den här den, ja, förut nämnde jag den här, den här allmänna eh förfarandet då att att eh, vattenbolaget kan stå för det är att vattenbolaget kan stå för, för det, det vattenbolaget som ska stå för de ersättningarna och kan gå in med stöd men en, en, en viktig sak att säga det här också då är, det är att, att vattenbolag och markägare kan frivilligt komma överens om ersättningarnas storlek och och, och och på, då, på, då, på, på så sätt få en mycket snabbare process än, än, än annars.
0: Vad anser Rolandsvatten om de här allmänna skyddsföreskrifterna?
2: Ja, för det första så, så vill jag säga att det är bra att det kommer. Allmänna skyddsföreskrifter beskriver åtgärder som, 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 som säger hur man ska. Liksom, man beskriver att bekämpningsmedel ska inte användas i primärskyddszonen. Skogsbruket finns inte nämnt i den här våra vattenskyddsbestämmelser från 80-talet. så att Man tar fram saker som inte överhuvudtaget fanns på tapeten då för 30 år sedan. Så man liksom gör en samlad skrift där man beskriver vad, hur, vad är tillåtet och vad är inte tillåtet idag. Det som jag har åsikter om, eller vatten har åsikter om, att eftersom vi har begränsade resurser, då menar jag inte liksom bara Ålands vatten utan landskapet som sådana så alltså borde man prioritera den vatten, de vattentäkter som då är vad ska jag säga, vår livsnärv. Det är vi som levererar vatten till sjukhuset, till de viktigaste livsmedelsindustrierna och så vidare. Vi hade önskat att man hade lagt ännu mer fokus på att göra klara våra vattenskyddsbestämmelser som, som skyddar Riksvattnet för, för Ålands vattensvattnet som är huvudkälla för hela vattenförsörjningen i Åland. Nu finns det en risk att det här blir en fördröjning och, och så vidare men, men det här är ju upp till den nya landskapsregeringen att ta ställen till hur mycket resurser man sett till för att bistå Ålands vatten med att det här ska genomföras snabbt som möjligt.
0: Varför har man inte velat ha särskilda föreskrifter enbart för Ålandsvatten?
2: Det måste fråga landskapets om. Vi har ingen svar på det. Utan vi har önskat och vi har fört fram det i alla diskussioner att prioritera rätt.
0: Christian Nordas säger det. Mikael Wenström.
4: Det finns ju en sån allmän princip att man ska behandla alla lika. och. och Landskapsregeringen har velat att, att, att ta fram de här allmänna skyddsföreskrifterna först så att man ska få en liksom, gemensam allmän skyddsnivå för alla, alla på Åland. Alla, alla som har, tar, får sitt vatten från yt, dricksvattentäkter, vare sig det är ytvattentäkter eller grundvattentäkter. Om man ska få en... en, en gemensam grundnivå så att det inte ska bli liksom uppsplättrat så att ett vattenbolag har en skyddsnivå och ett annat bolag har en annan skyddsnivå och då blir det liksom skillnader i kostnader och, och, och också kvalitet på vatten eller, eller ska vi säga, risken för för, för Olika kvalitet på sitt dricksvatten så blir det större då om man har olika skyddsnivåer på.
0: Så det handlar om lika behandling både av vattenkonsumenterna men också av bolagen och de kostnader som läggs på bolagen?
4: Ja man kan säga att, att det är både och där. Men sen finns, sen där kommer man till den där frågan som du ställde tidigare om, 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 om vill politikerna ha exakt samma krav på små bolag som nu finns och på de största bolagen. Och det är mer en politisk fråga. Ja,
0: då kan det också bli en politisk fråga kring de... Alltså, ja, det beror ju också på politiker. Om man då tycker att de små bolagen har ett existensberättigande om det är så att man inte kan, vad ska man säga, existera på samma villkor. Mm.
4: Ja, precis. Det är en av, en av aspekterna, en av delarna i det då
0: tillbaka till Camilla Gunnell igen. Varför ska det här finansieras genom skatt när vattenbolagen istället skulle kunna följa EU-rekommendationen att höja sina priser så att de själva kan bära miljökostnaderna?
3: Ja, nej, det är en bra fråga och, och det är ju ett dilemma vi har där på på Åland kanske liksom i andra i andra samhällen och och det är ju det att principen är ju det att det ska finnas ett pris på varje liter vatten som man som konsument använder i i syfte att det ska löna sig att vara sparsam med vatten. Det är viktigt att att spara vatten och och då tjänar man ju också pengar om om du sparar. Å andra sidan så kan heller inte alla våra kringkostnader för till exempel näringsliv och industri som både vatten, el avlopp och annat kosta för mycket sammantaget för det betyder ju att att till slut så har vi en sån kostnadsnivå att det blir omöjligt att vara en en producerande enhet på Åland och och vi vi förlorar i i konkurrenskraft med våra kringliggande regioner så det här är ett litet dilemma vad man man kan och får finansiera med skattemedel och och vad som ska bäras av, av avgifterna
0: vad är det som sätter gränserna för vad som får finansieras med, med skattemedel? Eh, Några del så har
3: säkert EU eh, synpunkter på det här. Det brukar de ha om det mesta. Men... Som, som, de diskussioner jag har varit inkluderad i och, och det handlar också sen om, hur, om implementeringen av eh, VA-planen som nu har tagits fram eh, hur den ska förverkligas och hur den ska finansieras. För i den så finns det ju också eh, stora infrastrukturella kostnader och där tycker nu åtminstone jag att det vore en vettig väg att gå, att försöka ha, ha avgiftsfinansiering på de löpande driftsutgifterna till vattenkonsumenterna. Men att där det krävs då större investeringar som gynnar Åland som helhet så skulle landskapet kunna vara en, en medfinansiär.
0: Och Runar Karlsson, ordförande för Tjänan Vatten som är ett av de mindre vattenbolagen anser också att landskapet borde kunna gå in och täcka upp kostnader.
1: Man kan inte heller som liksom säga att det, att det är bara vattenbolagens skyldighet att göra det här för det är i alla fall det är kommande generationer som får nytta av det här och då kan, kan man inte liksom belasta eh, nuvarande vattenbolag och de inte och sen då ska belasta konsumenterna med högre pris för att skydda så det, det är det som liksom en allmänt åländskt åtagande det här och då borde som sagt regeringen kom in och jag tycker att det borde vara så att det borde göras regelrätt av skyddsåtgärder runt de här insjöarna som används idag och de som används i framtiden. Och då är det inte bara runt sjöarna utan också längs dikarna vid tillredningsområde. Och då blir det en form av expropriering då alltså. Att man, man bestämmer att här får det inte odlas eh, grödor överhuvudtaget. Och här får det odlas en viss sorts grödor kan hända och och så vidare då. Och, 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 men då blir det, för oss, då blir det markägaren liksom lidande för det, det rent ekonomiskt men då måste man liksom betala, betala det liksom den inskränkningen man gör då. precis som man idag bygger en, en landsväg över en mark så får man ersättning för, för, för den mark som går åt till vägen då. I marknadsmässiga priser. Då.
0: Runnar Karlsson är heller inte främmande för att Ålands vatten i framtiden skulle ta över hela vattenproduktionen på Fasta Åland.
1: På sikt borde det vara så på Åland att Ålands vatten ska ha hand och ansvar över all vattenhantering eh, på Åland, alltså all dricksvattenleverans på Åland, ska Ålands vatten ha, ha ansvar på. Det betyder i praktiken att en del på Fasta Åland skulle gå till bygg ut. Ålands vattens ledningsnät och det kan hända i periferin så kanske man, de här små reningsverkarna skulle vara kvar i alla fall över tiden, viss tid. Då, men att även Ålands vatten skulle ha ansvar över det, då. Eh, Det tror jag skulle vara det bästa på sikt för att Ålands vatten har, har de bästa kunskaperna. Eh, men där, då måste även där måste landskapet in och, 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 och ge stöd för att bygga ut nätena. Och kanske andra kostnader som det medför då.
0: Skulle det inte vara möjligt för Tjänaren vatten att höja sina konsumentpriser för att ha råd med vattenförbättrande åtgärder som just ersättningar?
1: Jo, ja, vi kanske ligger lite, har vi lite tur vid då på det. Vi har längs halva vår insjö så, så rinner vattnet ifrån insjön och längs halva så rinner det till insjön. Så att, och inte så mycket jordbruk så att... Då skulle vi ha råd om inståndet till, 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 till delvis konkreta skyddsområden. Det tror jag nog vi skulle ha råd till och också kunna höja priserna lite. Det, 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 det tror jag, men ändå eh, kommer vi nog på sikt till att vara för små. Vi, vi, vi måste nog inbegripas i, i ett större, som sagt, helst Men som vi har det nu så... så så har vi allt under kontroll, vi levererar ett jättebra vatten, gott vatten anses det vara. Vi har alla prover, vi har riktigt bra och vi har just byggt till vårt reningsverk och vi har ett bra nät som vi kontinuerligt underhåller och byter ut. Så Vi, vi har egentligen inte, inte problem för dagen men att, som sagt ska man göra det här som jag nyss sa, den här stora apparaten, så tar det säkert tio år innan allt det där är gjort, misstänkare. Det, det brukar alltid ta, ta länge. Så att, under den tiden har, har vi nog, om det inte händer något sett så, så kan, vi lera, kan vi leverera vatten. Och sen är det ju som ett litet vattenbolag att jag själv är ordförande där och jobbar ideellt. Och inte det är så, finns det så många som är intresserade att med i styrelsen och så vidare. Så det, jag tror nog att man, man, man borde göra någonting här, i alla fall på sikt.
0: Så det finns inget självändamål att ha... Många små vattenbolag som är främst ideellt.
1: Nej det har ju funnits. Tidigare för, för många år sedan så fanns det mycket känslor i de här vattenbolagen. I och med att det fanns sådana som var med och grundade dem. och De tyckte ogärna att släppa sin baby. Men det finns nog inte mer skulle jag säga. Utan man, man inser nog att, att man måste göra någonting på sikt. Och, och som sagt skulle man liksom här småningom besluta om ett paket om det här. Och sätta igång det som sagt så, så tar det så på oss många år innan, innan vi genomför till praktiken. Så att, så att, men innan dess, tills dess så har vi, nog, har vi nog inte något problem. Och inte vet inte om vi någonsin kommer ha problem med vårt vatten heller för vår del. Men att ändå också, som sagt just det här med ersättningar. Och, och, och som sagt det kommer, kommer mer och mer krav på kunskaper. Och, och det ska finnas backup för det ena och det tredje och så vidare. Så att. Jag tror att det skulle vara, skulle vara lyckligt om Ålands vatten skulle liksom ansvara för all vattenförsörjning på Åland.
0: Jag frågade Camilla Gunnell om det är långsiktigt hållbart att ha kvar så små vattenbolag i takt med att kraven ökar.
3: Ja, Det där är nog en intressant fråga för att det är ju så att ju mer och mer saker det börjar finnas i vårt vatten och, och desto känsligare blir ju den här reningsprocessen och, och det gäller ju då att det finns kompetens också på de små vattenbolagen att, att kunna följa upp och, och se till att vattenkvaliteten är god och där är kanske det första man borde göra att ha en en resursperson på Ålandsvatten som ändå är den största vattenaktören på Åland och där den största kompetensen eh, finns idag. Att de kunde kanske serva och hjälpa de här mindre bolagen på något sätt för att, att hålla kvalitet och hur man ska tänka och investera långsiktigt.
0: Tillbaka till just Ålandsvatten som ju förser 75% av ålänningarna med dricksvatten. Varför kan inte ett sådant stort bolag på egen hand sätta igång en utredning om vilka föreskrifter som behövs för att skydda vattnet och sedan själva finansiera ersättningarna och på så sätt slippa vänta på landskapsregering och lagting? Vd Kristian Nordas igen.
2: Ja, Om, om vårt styrelse och samråd med landskapsregeringen om vi som kommer fram till att vi ska, det här ska göras så, så är det klart vi gör det det kan vi göra. Men samtidigt så har vi ju också ett uppdrag från specifik landskapsrädering att vi ska hålla ner vattenpriserna.
1: Så, så, ja, Man kan höja priserna då utan att få grönt ljus från, alltså, från vi är
2: ett aktiebolag vi, 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 har, vi, har, vi kan besluta med vår egen prissättning vi, precis hur vi vill. Men det finns allmänna bestämmelser i bolagsordningen och andra som styr. Verksamheten och säger att det ska, det ska, vi får inte höja priserna för att liksom göra stora vinster men kan vi motivera att vi använder pengarna till något vettigt eller ändå så då är, det, då är det ju inga problem. Och så att, att ha en utredning då av en, en konsult som, som gör det här är säkert möjligt men alla sådana här saker höjer ju på sikt vattenpriset alla kostnader och kan man då få någon annan att göra frågan så, så är det ju liksom bra för vattenpriset. Det pågår en ständig diskussion och vi, vi har ju varit lyckligt lottade på det viset att många av de här typ projekterna med vattenskyddsåtgärder och, och, och annat så, så har vi då lyckats söka PAF-pengar. Jag fick 50 000 euro för två år sedan för att göra vissa saker. Vi, vi, vi har nu på gång och den, den ska vi godkännas när som helst. en från Lider Åland om, om att få... 80 000 och då ska vi stå för 25 själva för att göra åtgärder så att vi, man, så vi försöker jobba att vi undviker att höja vattenprisar istället för att hitta extern finansiering tillsammans med hjälp av landskapsregeringen.
1: Den här nya vattenlagen vi har berört, den, där ska ju, är det tänkt att ersättning som ska utgå när man inrättar nya vattenskyddsområden. där ska förtydligas, men den kommer inte att gå igenom under sittande regering då. Vad innebär det?
2: Vi kan se, vi kan väl säga så här då, att om, om vi har, skulle ha en lag, en ny lag som, som förtydligar de här, vad man kan göra så sker, så sker ju allting mycket snabbare. Det kan finnas situationer då vi ser att ett vatten diskuterar med markägare och det finns ett intresse från båda håll att gå, gå fram och nå en lösning. Men då vill... Den enskilda markägaren kanske vänta på vad den nya lagen säger, om det, om det i sig skulle innebära en fördel för, för den markägaren. Så att ser man från ett håll möjlighet att, att lagen möjliggör högre ersättning så vill man ju vänta då på, på att ta slutlig ställning när man sett lagen. Och nu har man ju signalerat då i förslaget till lag att det kommer ersättningar. Det kan ju betyda att man, man, det kan vara svårare för oss att nå överenskommelse innan man sett lagen hur den ser ut.
0: Alla vill ha ett starkt vattenskydd- men helst ska någon annan betala. Henry Lindström, lantbrukare i Saltvik- och Ålands vd, menar att huvudorsaken till att vattenskyddet- hittills inte förstärkt- är vattenbolagens ovilja att betala ersättningar- ur egen ficka. Och alltså inte ett problem med den nuvarande lagstiftningen.
5: Jag upplever liksom att- man helt enkelt inte har velat tagit fram pengar för det hela det, om man ska inrätta ett vattenskyddsområde så är det ju den som, som det vattenbolag som vill ha ett, ett vattenskyddsområde som ska ersätta för det, de marker då som, som inte kan brukas som man har gjort tidigare och, och Vattenbolaget upplever redan nu att de har höga vattenpriser och och, därmed har det blivit så att att man inte har vidtagit de här åtgärderna. Men jag upplever också att man man har, vad jag vet har man inte kommit så långt att man har haft en dialog med med markägarna om ersättning utan, utan det har blivit ganska mycket tyckande bara.
0: Du menar att det har funnits en ovilja bland vattenbolagen att höja sina avgifter så att bolagen själva skulle kunna gå in och ha möjlighet att betala ersättning till de lantbrukare som skulle drabbas av de här vattenskyddsåtgärderna?
5: Precis på det sättet. Och och, och, Det det är ju så att när... när, markägarna vet att att det kommer att bli begränsningar så då då borde man också få ersättning för det hela. För för, jag tror att markägarna är är införstådda med att de vill också att det ska vara ett rent vatten. Men men, sen om det då innebär att det blir begränsningar och kanske begränsningar som så man till och med tycker att, att det, det går till överdrift många gånger vilken begränsning man får. Så, så då vill man också ha ersättning för det.
0: Mm. Men eh, din uppfattning är att det inte i större skala har funnits en dialog mellan vattenbolag och lantbrukare att på, på frivillig väg ingå avtal med ersättning då?
5: Vad jag vet så hade inte skett något sådant. Sådana diskussioner utan det har mera varit att att man har förstått att man från miljöbyrån vill vill införa begränsningar. Åtminstone när det gäller, hittills är det ju bara Ålandsvattens vattentäkter som som har vattenskyddsområden. Övriga vattentäkter har ju inget skydd idag men men där har man ju kommit och, och... Från myndigheternas sida och och sagt att nu ska det införas såna här begränsningar. Men men det det har ju inte blivit någonting eftersom man inte haft några konkreta förslag på på vad det skulle kunna vara för ersättningar.
0: Okej, så det verkar som att det inte är främst i lagstiftningen problemet finns utan man verkar inte ha kommit med några förslag på frivilliga i större skala.
5: Så, Så fattar jag det och... Jag kan ha fel, men jag tycker att det finns idag i den befintliga lagstiftningen möjligheter. Och om det är så att det inte finns, så har vi haft vattenlagen i många år. Och då borde man ju föreslå, ha kunna föreslå förändringar. För det behövs ju inte en, en ny vattenlag, utan man har, man har då kunnat föreslå förändringar i befintlig vattenlag när det gäller. ersättningsfrågorna om om det har varit oklarheter kring kring nuvarande lagstiftning.
0: Det säger Henry Lindström. Men hur kommer det att gå nu med den här omtalade ersättningsfrågan i samband med att en ny mandatperiod är i antågande frågar jag miljöminister Camilla Gunnell, Socialdemokraterna. I förslaget till ny vattenlag finns ett tillägg om ersättningar. Kan den här delen röstas igenom? separat?
3: Jo, det kan den. Vi får ju se efter valet vad det kommer för regering hit och hur stort intresse man har av de här vattenfrågorna.
0: Men den här ersättningsdelen det är, det är inget som landskapsregeringen har mandat att besluta om utan det behöver gå via lagtinget.
3: Det ska gå via lagtinget genom en lagstiftning. Men man kan om man inte kommer till en politisk konsensus om vattenlagen som helhet som är ju ett jättelagpaket med närmare 140 paragrafer och på sätt och vis ett pionjärarbete för att vi går i bräschen för en vattenlagstiftning nu som också tar i beaktande olika domslut som har gjorts i Europadomstolen kring, kring hur man tolkar vattendirektivet. Och vi har tittat hur man i Sverige och Finland försöker hantera till exempel den här omtalade väserdomen. Men vi har haft väldigt lite eh, vägledning av det. Så att det är på sätt och vis ett, ett pionjärarbete att vi nu bryter ny mark och lagstiftar efter att Väserdomen har kommit. Mm, den här Väserdomen den handlar om? Nå, den handlar om att Europadomstolen har gjort en uttolkning av vattendirektivet och gjort en sån sträng tolkning att inga nya verksamheter får inledas som på något sätt för Försämrar vattenkvaliteten. Så det är ganska det, det är en så strängt bok, domslut att egentligen alla medlemsländer funderar över vad det här kan betyda. Och det har redan nu några år på nacken men, men det, är ändå, det är ändå en fråga som är nu inte helt klarlagd i medlemsstaterna hur man ska förfara.
0: Mm, om eh... Ersättningsfrågan fortsätter att vara oklar om vattenlagen inte ja, går igenom under nästa mandatperiod. Kommer man då att kunna inrätta vattenskyddsområden? Jag tror nog att, att
3: jag har goda förhoppningar om att det kan inte komma en regering som inte. Som kan ignorera vattenskyddet och inte heller ignorera att vi har ett behov av en ny vattenlag på Åland. Det som, och jag tror inte därmed att paragrafen om ersättning kommer att ändra. Det som är politiskt eh, omdiskuterat i vattenlagen det är mer eh, vad ska man tillåta för utsläpp. Och, och öka, ökningar av utsläpp i Östersjön och framförallt då kanske frågan om fiskodlingsnäringen och hur, om den ska få expandera i ålenska vatten eller om den
0: inte ska få göra det och vad det betyder då i näringsutsläpp. Så alltså det har inte så mycket att göra med dricksvattnet, det som är politiskt känsligt?
3: Det skulle jag inte säga att det är längre. Det har kanske varit förr också en, en, en politisk fråga i vad man ska och inte ska göra i, i beträffande det privata markägandet. Men jag tror att den här tiden har, som har gått har ändå lärt Lärt de flesta att dricksvattnet är en så otroligt viktig livsuppehållande resurs på land. Vi klarar oss inte utan det. Vi måste med alla medel slå vakt om vårt dricksvatten. Och om det då kräver vissa åtgärder i form av att, att man kanske måste inte bedriva jordbruk eller ha djur precis inte i vattentäkten inte bedriva ett, ett skogsbruk som, som bidrar med, med näringsläckage till vattentäkter inte heller använder bekämpningsmedel i närheten av vattentäkter så är det nog någonting man måste göra idag och i så fall då betala vad det kostar för att, att markägaren avstår ifrån att bedriva den verksamheten där
0: inte heller Kristian Nordas menar att läget är låst fram till dess att en ny vattenlag går igenom.
2: Vattenlagens behövs men det förhindrar inte vårt arbete att gå vidare med diskussioner med markägare om ersättningsfrågor. Det är ju så att man kan lösa det på frivillig väg då, vilket vi håller på att göra på ändå ställen redan med de här åtgärderna med att bygga Eh, olika typer av anläggning som ska fånga upp fosfor. Så att genom att arrendera markområden betala ersättning till markägare på frivillig bas genom att göra avtal så kan vi komma ganska långt ändå. Sen kan det vara så att det kommer en ny landskapsering som eh, har en annan åsikt när det gäller ersättningar. Det, det finns ju också någonting som vi har försökt Föra fram att det finns en, en princip som heter polluter Pays principle. Och att då förenaren betalar för, för de åtgärder som man har föresakat. Då kan man kan tänka sig att det finns en annan infallsvinkel på det här också. att Det är inte det allmänna som ska betala för att någon har släppt ut näringsämnen i, i vatten som vi ska alla, alla behöver. Och då kan det komma en annan synvinkel. Men, men för Urolans vattens del så är... Så uppfattar jag signalen ganska klart att vi ska försöka hitta överenskommelser och också diskutera ersättningar med markägarna för att komma vidare snabbt med det här. Och då kanske det inte behövs en ny vattenlag. Ja, vi Nu säger att, att en stor del av, av de här näringsämnena som kommer till sjöarna då och andra, andra saker som påverkar hur vattenskvalitet ser ut. Så det är det som är, är inom den zon som är från stranden upp 100 meter från stranden. Och då kan man ju göra en analys över hur många hektar åkermark eller hur annan verksamhet det finns där. Och då, det, kan, det, det, det ska inte vara omöjligt att göra prioriteringar och ekonomiska val som gör att vi kan skydda vattnet. Samhället satsar stora pengar på att bygga mycket andra infrastrukturella satsningar som, 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 som är av betydligt större kostnader än, än att, att liksom skydda vattentäkterna egentligen. Skulle jag ha vad ska ni säga två, tre miljoner euro då så skulle vi kunna göra ganska mycket med de pengarna i frågan om ersättningar och inlösen av markområden. Och på det vi skulle komma ganska långt. Ska man sätta den summan jämfört med något annat så kanske det inte är så jättestor samhällsekonomiskt.
0: Ålandsvatten har dessutom fått löfte från den nuvarande landskapsregeringen att man ska fatta ett särskilt beslut om att grundvattenskydd också ska gälla vid bolagets ytvattentäkter för skarpt skydd mot gödsel och bekämpningsmedel inom det närmaste tillrinningsområdet. Landskapsregeringen har också framfört att det finns möjlighet till stöd för igenfyllning och täckdikning av de sidodiken som grävts genom skyddszonerna utan tillåtelse. Landskapets fastighetsverk har getts uppdraget att kontakta markägare för att förhandla om inköp eller arrende av områden lämpliga för våtmarker. Infrastrukturavdelningen ska ta hand om en förnyelse och ett förtydligande av skyltningen om vattenskyddet. Skyddet av dricksvattnet är långt ifrån okomplicerat och det finns tydliga intressekonflikter som har orsakat fördröjningar. Vattenbolag vill ha ett starkt skydd av dricksvattnet men samtidigt hålla nere sina priser. Särskilt svår blir den här ekvationen för de små bolagen med mindre resurser. Markägare och näringsidkare å andra sidan vill kunna nyttja sin mark och annars kompenseras.
1: Det, bara det finns det mode sen att göra den här förrättningen. Som sagt läser man gamla protokoll från den förrättningen som gjorde att vi på då. Om det var på 70-80-talet så var det mycket diskussioner. Det fanns många markägare som var riktigt förtretade över det. och ansåg att det var helt onödigt. Och även från kommunens sida tror jag Jomala var man betänksamma mot det här så det var det väcker känslor det här och det, det, det är förstås naturligt det väcker också känslor när man bygger en väg över ens mark om man säger så och det här också väcker känslor för så här finns ju marken kvar i alla fall men man får ju inte bruka den som man vill men att, jag tror att man måste, man måste, man måste komma till, till, till något större skydd sen då. förhoppningsvis kan det göras frivilligt så ja, gör, går det inte att göra frivilligt så måste man göra det Genom att man exproprierar då och betalar bort den lidna skadan. Det, det, det. Om vi vill ha ett rent vatten i framtiden så måste vi göra det. För vi har ju, även klimatförändringar gör ju att, att, att det växer mer insjöarna. Att det blir varmare och då växer det mer. När det växer mera så, 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 så funkar växtligheten till botten en dag. och Så förbrukar det syre och så blir det syrebrist. Och så när vi syrebrist och anrikas till fosforn från botten i vattnet och så blir det ännu mera allblomningar så det blir en sån här ond spiral det här som måste brytas. Annars kommer vi nog att få problem till att ta vatten från ut- utvattentäckterna i framtiden. Det är helt klart det.
0: Runar Karlsson, ordförande för Tjena vatten. Oavsett läger verkar det finnas en stark vilja att förbättra vattenskyddet.
1: Det här, här borde det inte vara... Liksom, regering och opposition utan här borde man tillsammans alla regeringspartier, alla, alla partier på Åland komma överens om att bestämma att vi ska se till att vi har ett skyddat vatten för framtiden på Åland och, och så tar man det här kollektiva ansvaret och den här k- kollektiva kritiken får man ta emot sen då, liksom, från, från de som är berörda. Det, eh, jag tror att det, det är en sån så pass viktig fråga det här, att man, man måste göra på det sättet tror jag.
0: Och en hel del åtgärder har redan vidtagits, främst i anslutning till Ålands vattenstekter. Det här har skett genom samarbete. Det åländska dricksvattnet är i dagsläget hälsosamt utifrån de tester som idag görs. Det finns tillräckligt med råvatten i detta nu men den ekologiska statusen behöver förbättras och försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika förorening. Det är här ändamålsenliga skyddsområden kommer in i bilden och inrättandet av dem och hur de ska finansieras lär vi få höra mera om under de närmaste åren. Ålands radios reportageserie är slut för den här gången och för en tid framöver. Men sen kommer vi åter att belysa vattnet, vårt viktigaste livsmedel. Då kommer vi att fokusera på ett specifikt behov som tydligt framträdde under extremsommaren 2018. Behovet av en ny råvattentäkt. Blir det ytvatten, grundvatten eller havsvatten? Hur ser tidsplanen ut? Det andra fokusområdet blir beredskap. För hur väl förberedda är vi om det som inte får hända ändå inträffar? Vi hörs då. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Rebecca Björkholm och jag har producerat det här programmet. Frippe Granlund har gjort en av intervjuerna med Ålands Vattens vd Christian Nordas. Ljud Magdalena och Lin.